0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu J'essaie de comprendre mais...
1: L'avenir sera 100% électronique
2: mi-août,
0: dans la torpeur de l'été, le journaliste américain Ryan Gallagher, qui écrit pour le site The Intercept, a poussé un coup de gueule. Alors qu'il enquêtait sur le lancement par Google d'un moteur de recherche taillé sur mesure pour la censure chinoise, il s'est publiquement ému du mur de silence opposé par l'entreprise plus secrète qu'un service de renseignement. Il y a quelques années, la doctrine de Google était « don't be evil, ne pas faire le mal ». Désormais, c'est « do the right thing faire »,« faire le bien. Et c'est parfois ne rien dire, particulièrement quand on s'aventure dans les territoires non cartographiés de la Silicon Valley. Ce petit morceau de Californie est une zone secrète à l'accès restreint où la parole se libère peu. Le doigt sur la couture du pantalon comme pour nous rappeler qu'Internet, notre Internet, repose historiquement sur des fondations militaires. Militaire tient donc si nous vivons dans un monde connecté de plus en plus dangereux. Quel rôle vont y jouer les géants du numérique, les proverbiaux GAFAM, les Google, les Apple, les Facebook, Amazon et autres Microsoft Vont-ils partir en guerre Pas la guerre économique qu'ils ont l'habitude de se livrer, non, mais la guerre, la vraie, avec ses stratégies, ses batailles ou ses morts.
1: Tout est numérique. Olivier Tesquet, sur France Inter.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir si les géants du numérique, mais pas que, sont les nouveaux maîtres de la guerre. Pour en parler avec moi dans ce studio, Danilo Delia, bonjour. Bonjour Olivier. Danilo Delia, vous êtes docteur en géopolitique à l'université de Paris 8, chercheur associé à la chaire Castex de cyberstratégie. Alors, par transparence avec nos auditeurs, je dois dire qu'au départ, on voulait consacrer une émission aux seuls géants du numérique, les, les Google, les Facebook, les Amazon. Et puis, on a vite réalisé que les liens qu'ils entretiennent avec le complexe militaro-industriel étaient encore assez peu you <laughs> étudier du coup on a souhaité élargir un peu le périmètre et eh bien nous en a pris puisque nous allons voir qu'ils sont loin d'être les seuls à affectionner le treillis. Alors avec vous Danilo Delia, on va d'abord essayer de, de définir un peu les, les contours de la guerre parce que c'est pas forcément facile dans un monde de plus en plus gazeux. On évoquera aussi l'articulation de plus en plus forte et complexe entre la puissance publique d'un côté et le secteur privé de l'autre et puis dans la deuxième partie nous nous intéresserons de plus près au GAFA et on parlera d'intelligence artificielle, de laboratoire de recherche, l'occasion de faire un crochet par les États-Unis pour évoquer une collaboration très contestée de Google avec le Pentagone. Et d'abord, on se met en jambe avec le retour en fanfare de la Queen of Funk, Shaka Khan, Like Sugar. Vous écoutez, tout est numérique sur France Inter. C'est trop tôt, c'est pas là.
3: She's like sugar she's, good, she's like. indique à chaque instant la situation mondiale. Tout arrive dans cette pièce et ensuite passe sur l'ordinateur Whooper. Whooper, qu'est-ce que c'est Eh bien, le whopper pense la troisième guerre mondiale en permanence. Il a pour fonction d'inventer tous les jeux de guerre possibles en utilisant toutes les informations sur les cas de figure mondiaux. Ils dénombrent les morts, évaluent les dégâts et cherchent les moyens d'améliorer son score. L'important, c'est que les décisions clés de toutes les formes possibles de guerre nucléaire ont déjà été pensées par le Si je vous comprends bien, cet engin d'un milliard de dollars est en définitive laissé à la merci d'hommes qui tournent une petite clé. C'est exact, oui. Et dont le, le seul défaut est d'être humain. Mais en un mois, il serait très facile de les remplacer par des relais électroniques et on élimine l'homme du circuit.
0: C'était Whopper pour War Operational Plan Response, le super calculateur du film War Games, qui en 1983, en pleine guerre froide, racontait comment un hacker adolescent était sur le point de déclencher la Troisième Guerre Mondiale. Je suis avec mon invité, Danilo Delia, docteur en géopolitique à l'Université de Paris 8, chercheur associé à la chaire Castex de Cyberstratégie. Alors, Peut-être qu'on pourrait commencer par par déminer un peu le terrain, si je puis dire, en en délimitant le le sujet. Dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde en en réseau, on le répète un peu ici chaque semaine, la la frontière entre la sécurité et la défense, entre la protection et l'attaque, cette frontière n'est pas toujours très nette. Est-ce qu'il y a un flou conceptuel quand on parle de conflit dans le milieu numérique
2: Donc, oui, euh, pour donner un périmètre, euh, mettre en contexte euh, les conflits numériques, je pense qu'il faudrait ajouter aussi euh, deux autres éléments euh, au monde dans lequel on vit. Donc, c'est un monde effectivement numérique, tout numérique. Mais euh, en plus de ça, par rapport à à 1983, donc à à l'époque de de la guerre froide du film euh, War Games, il y a deux autres aspects qui vont s'ajouter. Donc, voilà, les menaces, ils sont Changé. On est plus dans un contexte où il y a des menaces purement militaires, où l'affrontement entre deux champs euh, politiques s'est très, très bien délimité d'un côté euh, euh, l'Union soviétique, de l'autre le bloc occidental. À cela, on, on voit des autres menaces, que ce soit la criminalité, que ce soit pour, euh, la cybersécurité et aussi quand même euh, le terrorisme. Et, et euh, à cela, il s'ajoute deux euh, facteurs interliés, interdépendants, qui rendent le contexte géopolitique complexe. Donc d'un côté les changements à niveau économique avec la globalisation tant de l'économie, mais aussi quand même des opérateurs de notre, de notre, notre vie, C'est ce qu'on appelle opérateurs d'importance vitale, qui deviennent de plus en plus privés, donc il y a un changement à nouveau dans le contexte géopolitique. Et de l'autre côté, effectivement, la numérisation de nos vies, donc avec des acteurs aussi qui viennent du secteur privé et avec l'interdépendance des systèmes et des réseaux. Donc, euh, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un flou conceptuel Il y a un un flou conceptuel parce qu'on se trouve dans un monde complexe ou même les conflits numériques du genre voilà les attaques à euh, citer depuis euh, 2007 avec des attaques vis-à-vis à des réseaux étatiques aussi euh, privés comme en Estonie, euh, on a des, des, des difficultés à cerner d'où vient la réelle, réelle motivation. Donc pour citer le cas de l'attaque en 2017 euh, contre les systèmes d'information en Estonie, on a retrouvé plus de 60 pays qui ont participé. Donc euh, où les systèmes d'information des 150 pays, ils ont participé sans avoir vraiment euh, avoir trouvé quelqu'un avec les mains dans le sac. Donc voilà, mmh. euh.
0: Du coup, est-ce que ça change un peu le, le, le paradigme de la guerre Parce qu'on voit dans War Games on est effectivement mmh. comme ça toujours un peu à, à l'aube euh, d'une hypothétique euh, Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec... Euh, des attaques informatiques dont il devient de plus en plus difficile d'identifier l'auteur, etc. Est-ce que ça devient plus complexe de de protéger les infrastructures d'un pays et donc de protéger in fine un pays Est-ce que tout ça finalement change totalement notre perception de ce que devrait être la guerre
2: oui, donc euh, là à nouveau la, la question qui rend plus difficile à, à percevoir bien les attaques, c'est euh, déjà l'interconnexion de nos systèmes d'information qui ne euh, correspond pas aux frontières euh, des nations. Donc là, on arrive aussi à, à, à mettre en question euh, les, à, les, à, nos schémas logiques euh, de, de la guerre, c'est de la plus, c'est plus c'est pays. La contre pays. C'est plus pays contre pays, même à, à l'intérieur du pays. Euh, à nouveau, nos infrastructures, les transports l'énergie, les opérateurs télécom euh, dans un monde global, ils sont interconnectés, ils sont des filières euh, à l'international. Ce qui sera aussi euh, très complexe, individuer les limites euh, de l'intervention étatique euh, dans un monde où euh, il n'y a plus euh, la souveraineté et euh, les, les, les limites territoriales d'intervention d'un État. Il doit quand même être en coopération. Compétition, on va voir de la suite, avec du secteur privé qui participe à plan hein, de la structuration euh, des enjeux des de cybersécurités et des cyberproductions. Alors, dans votre thèse, vous, vous évoquez
0: euh, une sorte de glissement, de, vous appelez ça de la guerre froide à la guerre cool, alors qu'il y est mmh. un, une terminologie que vous empruntez au, au journaliste américain David Rothkopf. Euh, c'est quoi exactement la, mmh. la guerre cool
2: oui, la guerre cool, c'est un, un, il n'y a plus d'affrontements militaires sur le terrain, avec des morts. Il y a plutôt là, des petits conflits où on intervient plutôt avec là, de la euh, désinformation, de avec des, des attaques, des espionnages, on récupère des informations. Mais on n'est plus dans les conflits durs, si on peut dire comme ça, euh, sur le terrain militaire, militaire entre, euh, entre deux pays et deux armées qui répondent hein, au ministère de la Défense. Et, alors aujourd'hui, Aujourd'hui, effectivement, on est à nouveau dans ces flou où, euh, avec une multitude d'acteurs euh, qui ne correspondent plus à l'armée traditionnelle, en voilà, un uniforme, c'est difficile de voilà, percer les, les frontières entre qui participe à quel moment euh, dans ces conflits. C'est
0: une forme euh, un peu finalement de... De, de forme tempérée, on va dire de la de la guerre froide. Est-ce que c'est aussi la guerre cool, euh, une guerre qui serait saturée de, de gadgets en tout genre, qui serait une guerre beaucoup plus technologique qu'avant
2: finalement? Et, euh, plus technologique parce que, euh, comme je disais, un des facteurs euh, qui rend complexe notre monde, c'est cette évolution technologique qui, voilà, on est passé dans des grands systèmes euh, d'armement, on est passé à aussi à de nouvelles technologies, du genre les robots, du genre, euh, du genre les euh, Internet of Things, donc les objets connectés, donc qui, euh, c'est... Toutes tout des choses que les armées sont en train d'englober dans leur, système, dans leur système d'information, mais aussi dans leur euh, système d'armes. Donc voilà, si, euh, y a, on ajoute d'autres couches hein, aux couches traditionnelles euh, de nos armées qui font l'intervention d'autres, euh, d'autres euh, comme vous, vous appelez, des gadgets. Voilà, que ça, peut, ça peut être des, des, des instruments à utiliser de l'autre côté de l'attaquant parce qu'il ont euh, euh, mis en, en réseau et donc avec des vulnérabilités potentiellement à exploiter. Oui, c'est, c'est, il y a une forme à la fois de, de miniaturisation,
0: d'invisibilisation parfois de, de ces armes. Alors Dans justement un peu ce, ce nouveau paradigme ou ce nouvel écosystème de, de, de la guerre, quel est le rôle du, du secteur privé Parce qu'on a l'impression que ça rebat un peu les, les cartes. Et vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a de plus en plus de partenariat euh, entre le public et le privé alors qu'effectivement historiquement alors il y a toujours eu des entreprises euh, qui vendaient du, du matériel de guerre mais on a l'impression qu'aujourd'hui euh, cette frontière est de plus en plus floue qu'il y a de nouveaux acteurs euh, qui arrivent euh, qui arrivent dessus aussi. Euh, comment ça redéfinit ce partenariat entre le public et le privé?
2: Oui, donc les euh, euh, côtés privés, on peut dire que ce n'est pas une nouveauté en soi, la coopération avec des acteurs qui ne soient pas purement publics. Euh, la, la nouveauté correspond plutôt à un niveau du nombre, donc une multitude d'acteurs différents, euh, avec un intérêt plutôt commercial. Euh, et donc, pour faire référence à nouveau à la cybersécurité, on voit qu'aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'un sujet de défense des systèmes d'information de l'État, mais aussi des entreprises, des entreprises. Entreprises qui sont sur un territoire national. Et ici, euh, les systèmes eux-mêmes, ils sont gérés par des entreprises privées. Autant plus que même de la protection, de la mise en place des barrières, de la mise en place aussi des systèmes de réaction, aujourd'hui, l'acteur principal, les acteurs principaux, ils viennent plutôt du monde commercial et donc du secteur privé qui voilà, ne sont plus des constructeurs d'armement. Ils ne font pas partie de l'arsenal d'État. Donc voilà, c'est un conflit. Un, un... Il,
0: il y aurait qui, justement, comme comme acteurs un peu émergents ou inattendus de ce type de, de marché Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui Dassault se contente plus de faire des avions Orange se contente plus de, de, d'être dans le secteur des télécoms Est-ce que...
2: Oui, tout à fait dans ça. Et il y a, dans la structuration du marché de la cybersécurité, il y a une tendance d'où les acteurs traditionnels de la défense pour des raisons historiques, ils ont un avantage compétitif dans toute ces cryptologies, donc vraiment protection des systèmes d'information euh, étatiques et surtout aussi des systèmes d'information de, 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 leur, de leur infrastructure et des services qui déjà euh, fournissaient à l'État et aux, aux armées. Mais d'ici, donc il y a eu hein, tous les arbustes, Thales, Orange, euh, ils sont effectivement... Engagé en stratégie de plus en plus dans le marché de la cybersécurité, mais il y a aussi une multitude d'acteurs du Conseil, à partir de là, on peut citer Waston, donc voilà, qui est un acteur de la cybersécurité dans le domaine du Conseil, très très important en France, où effectivement on perd les liens directs à la mission régalienne de l'État. Et donc c'est ici. Qu'il y a la question principale, trouver un, un compromis, trouver un bon design, euh, de, de la coopération. La coopération aujourd'hui avec le secteur privé est indispensable. Euh, on n'a même pas en question, mais plutôt la vraie question c'est quel format, sous qui, avec quelle responsabilité. Donc la vraie question, c'est de trouver hein, l'équilibre avec des questions qui ont un hein, ton commercial, étatique et, hein, et hein, aussi politique. On,
0: on a des exemples en France, par exemple, de, de, de pôles un peu comme ça, de, de coopération entre le le public et le privé dans le domaine de la, de la défense
2: Donc, En France, notamment euh, depuis le lancement euh, de la stratégie nationale de cybersécurité à partir de 2011, euh, il y a eu un, un, un fort volontarisme politique pour structurer l'écosystème au niveau national pour, pour, pour ensuite passer à l'international et le partenariat public-privé était au corps de cette stratégie. Euh, un exemple qu'on pourrait citer euh, aussi de cette dualité civile-militaire, euh, on peut le retrouver en Bretagne, euh, où il y il y, y a eu la mise en place depuis euh, fin 2014, début 2015 euh, d'un pôle d'excellence en, en cyberdéfense qui montre très très bien voilà, euh, les partenariats à niveau multiscalaire. On, re- on
0: retrouve qui à l'intérieur de ce pôle d'excellence en Bretagne Il hein.
2: y a euh, à nouveau des grands industriels, euh, les, mêmes, les mêmes mentionnés euh, auparavant, donc les grands industriels de la, de la défense, euh, Thales, Arbius Defense Space, mais aussi Nokia, Orange. Naval Group, mais aussi quand même des centaines de PME qui travaillent sur, sur la cybersécurité. Et le but du pôle est de structurer sur trois acteurs. La recherche et le développement, euh, les, la formation et la politique industrielle. Le tout, chapeauté par la, la région en coopération avec le ministère de la Défense qui, notamment en Bretagne, euh, pour euh, s'appuyer sur un écosystème euh, d'écoles euh, militaires, oui, autant militaire, ouais. autant y ait des, des services de, de, du ministère de la Défense spécialisés dans les, dans les systèmes d'information. Je pense notamment à la délégation générale de l'armement, euh, maîtrise d'information, qui est le département euh, qui réfléchit à niveau technique sur les produits, les services, à, à mettre en place pour le ministère de la Défense et euh, l'armée.
0: Est-ce que c'est une forme de, de Silicon Valley, de la défense française, presque, un peu On peut <rire> voir ça comme ça
2: euh, D'accord. Euh, Silicon Valley français, moi, je trouve qu'il y a euh, trouvé, répliquer les mêmes modèles hein, des, des écosystèmes différents, comme euh, donc, euh, Silicon Valley aux états unis euh, Silicon Valley en Israël. Euh, en Europe, euh, c'est difficile. Euh, on essaie de mettre en place des écosystèmes matures. Euh, l'échelle, sûrement, c'est une échelle différente et c'est là euh, où euh, le partenariat mis en place en Bretagne essaie de monter en puissance à un niveau aussi national et européen pour trouver effectivement une échelle qui puisse être en compétition avec le marché américain euh, par rapport à ce qu'est aujourd'hui le marché euh, français. Danilo Delia, docteur en géopolitique à l'université de Paris 8 et chercheur
0: associé à la Texte de Cyberstratégie. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après le Newsfeed, notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de chair et d'os. Dans la deuxième partie, on essaiera de voir s'il existe pour de vrai un pont jeté entre les multinationales du numérique et la grande muette. Mais avant de prendre les armes, on se réconcilie avec nos amis belges.
3: Est-ce que tout le monde a vu ce que j'ai vu aux infos
1: Ouais c'est dégueulasse
3: C'est qui le connard qui a pissé sur la planche Ouais, ouais c'est, c'est dégueulasse. dégueulasse Si c'est toi j'espère que tu t'es lavé les mains, hein sinon, sinon c'est, c'est dégueulasse. dégueulasse Attends mais, quand j'y pense, tu m'as serré la pince c'est <rire> ça, ça c'est, c'est dégueulasse. dégueulasse Larguer une bombe sur un village, c'est dégueulasse, ouais c'est, c'est dégueulasse. dégueulasse Larguer sa meuf par SMS, c'est dégueulasse, c'est, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. dégueulasse Tu voulais manger ça et tu finis au McDo, ouais, ouais c'est, c'est dégueulasse, dégueulasse reste à la maison dehors, oh. fais, fais dégueulasse. dégueulasse, ouais fais dégueulasse, c'est dégueulasse Alors que la vie c'est vraiment beau Alors que la vie c'est vraiment beau C'est qu'on a à dire mais c'est vraiment beau C'est qu'on à dire mais c'est vraiment beau Pas besoin de rouler en lambeau Même si ça aussi c'est vraiment beau Alors que la vie c'est vraiment beau C'est qu'on a à dire mais c'est vraiment beau Arrêtez le chalet Arrêtez le Arrête de chialer. Arrête de chialer. Arrête de chialer. Arrête de chialer. de Parce que la vie est belle et c'est vraiment beau. Arrêtez de chialer. Blanc contre noir, juif contre muslim. Bientôt vegan contre carnivore. Je vois des caméras partout. Wesh, ouais, c'est la vie ou c'est Black Mirror. On m'a dit que c'était nous les gentils. On, On m'a dit que c'était, c'était eux les méchants Ne prends plus jamais pour un con hein non. T'es ministre et tu payes pas tes impôts Ça c'est dégueulasse Pour rester poli je fais caca sur toi Même, même si, si c'est, c'est dégueulasse J'ai demandé à Paul le numéro de Riri Elle, Elle est pas, pas dégueulasse Quand j'imagine le monde de demain Il est dégueulasse, dégueulasse Alors que la vie c'est vraiment beau Alors que la vie c'est vraiment beau c'est qu'on a à dire, mais c'est vraiment beau. C'est qu'on a à dire, mais c'est vraiment beau. Pas besoin de rouler en lambeau, même si ça aussi c'est vraiment beau. Alors que la vie c'est vraiment beau. C'est qu'on a à dire, mais c'est vraiment beau. Chalut, parce que la vie est belle et c'est vraiment beau.
0: C'était Caballero et Jean Jas, dégueulasse. Ce qui n'est pas dégueulasse, c'est le Newsfeed, notre journal du numérique. Alpha, 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 beto, a, o, a, o,
3: a, o, a, alpha, 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 beto, rap, rap, rap,
1: Tout est numérique sur France Inter.
3: You'll never, never defeat the human spirit. You'll never defeat God. You'll never win. Never! NEVER EVER! Alex
0: Jones, le complotiste le plus infréquentable de l'extrême droite américaine, a enfin été interdit de Twitter. Jusqu'ici, c'était le dernier réseau social à lui laisser la parole, puisque Apple, Facebook, YouTube et Spotify l'ont simultanément ostracisé au début du mois d'août. Alors Selon l'un des cofondateurs de Twitter, malgré ses saillies racistes, sexistes ou appelant au harcèlement, Jones n'en n'enfreignait aucune règle, sauf que cette fois-ci, sa dernière vidéo appelant ses millions de fans à prendre les armes contre leurs ennemis, dont les médias n'a pas plu à la plateforme qu'il a banni pour une semaine. Alors, alors celui dont Donald Trump avait salué l'incroyable réputation en 2015 devrait refaire parler de lui assez rapidement. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Depuis quelques mois, Amazon collabore avec la police américaine en leur vendant Recognition, son algorithme de reconnaissance faciale. Mais voilà, on en a déjà parlé ici. Reconnaissance faciale et force de l'ordre font rarement bon ménage. Et c'est ce qu'a encore prouvé une étude faite par l'Union américaine pour les libertés civiles. Le logiciel d'Amazon devait comparer les photos des membres du Congrès aux 25 000 portraits de suspects dans des affaires criminelles. Résultat, 28 des 535 politiciens ont été identifiés comme des suspects sur un taux d'erreur de 5%, ce qui est plutôt acceptable. Sauf que le pourcentage d'erreurs monte à 39% pour les élus noirs, de quoi poser une fois de plus la question des bi-racistes de ce type d'algorithme. <musique> Où est Charlie ce célèbre jeu qui en a frustré plus d'un, a enfin trouvé son champion. Une intelligence artificielle, évidemment. Cette IA a vu le jour grâce au collectif Red Pepper. L'algorithme est entraîné à reconnaître Charlie à l'aide de dizaines d'images du personnage. La machine prend alors en photo les pages des albums et cherche Charlie parmi les centaines de visages grâce à son algorithme de reconnaissance faciale. Dans 95% des cas, le repos voit juste en moins de 5 secondes et il pointe alors Charlie du doigt grâce à une main dont il est équipé. Ça pourrait donner quelques idées à Amazon pour son outil Recognition
3: et
0: Et tout de suite, Glitch, le supplément culturel de Kola Zibo. Pour ce sixième épisode, là vous allez nous présenter un artiste urbain qui a pris la ville de Vancouver, au Canada, comme terrain de jeu. Oui, Olivier, son pseudonyme, c'est High hurt et il transforme la rue en espace ludique. Les passants viennent s'insérer dans des œuvres interactives qui nous invitent à réfléchir à nos névroses numériques. Avec ses pochoirs, il interroge une société où la technologie est la seule solution apportée à des problèmes politiques. Euh, Les œuvres de High Heart sont comme des bonbons de Digital Detox, avec lui toutes nos addictions sont passées au crible de sa bombe de peinture et il pointe comment faire l'amour, voyager ou s'ouvrir aux autres n'a plus la même saveur lorsqu'on est scotché au portable. En fait, c'est un peu comme si la série britannique Black Mirror était adaptée en graffiti sur les murs de Vancouver. Mais pour voir ces œuvres, pas besoin d'aller jusqu'au Canada. On se retrouve sur la page web de Tout est numérique et sur la chaîne YouTube de France Inter. Merci Colas, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre trouvaille.
2: La partie des robots qui prend les décisions, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, est sûrement la plus importante dans l'impact qu'ils ont sur la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, chacune des fonctions de la guerre se déroulait dans le corps et l'esprit humain. Les yeux du soldat voyaient la cible, son cerveau l'identifiait comme une menace, puis il disait à ses mains où diriger son arme, que ce soit une épée, un fusil ou un missile. Maintenant, chacune de ces tâches est sous-traitée à une machine. C'est pour cette raison que l'armée américaine finance jusqu'à 80% de toutes les recherches sur l'intelligence artificielle menées aux États-Unis. Ainsi, alors que les sociétés comme Microsoft ou Google mènent la danse dans d'autres secteurs des technologies de l'information, en matière d'intelligence artificielle, c'est l'armée qui établit les objectifs.
0: Alors, on vient d'entendre un, un extrait du livre du chercheur américain Peter W. Singer, Wired for War, qu'on pourrait traduire par Connecté pour la guerre, qui est sorti en en 2009, et il explique bien en quoi jusqu'à présent euh, la guerre c'était d'abord la, la mise en mouvement euh, des corps et des esprits bien humains, euh, et en quoi l'intelligence artificielle pourrait bouleverser euh, les champs de bataille. Alors je suis toujours avec mon invité, Danilo Delia, docteur en, en géopolitique à l'Université de Paris 8 et chercheur associé à la chair Castex de cyberstratégie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le, le constat de, de Singer quand il dit que c'est l'armée qui donne le ton euh, dans le domaine de la recherche en intelligence
2: artificielle donc, dans le domaine de, la, de l'intelligence artificielle, on pourrait dire aussi dans les nouvelles technologies, euh, bien évidemment, il y a une demande des armées euh, c'est de se moderniser, de se mettre en réseau. Euh, d'ici à là, dire que c'est les, l'armée qui donne le ton à la recherche dans, dans un contexte à nouveau globalisé, euh, je pense que non, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je euh, dis, si on prend l'intelligence artificielle, ça correspond à, à plus un 1,2 200 milliards de euh, dollars euh, où il y a des fortes enjeux économiques où euh, c'est surtout des grands corporates mais aussi euh, des PME euh, et des start-up qui ont la main sur la, sur la recherche en coopération euh, avec des, des laboratoires de recherche. Euh, aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver euh, la bonne entente, hein, si on pourrait dire, là entre en demande euh, des forces armées, des services étatiques et euh, la recherche pour cette application. On se trouve dans un domaine dual, où il euh, y a tant des applications civiles, euh, de l'intelligence artificielle, autant que des applications militaires. Si on retourne à la cybersécurité, euh, il est indispensable d'avoir euh, une application, en tout cas c'est machine learning. Donc L'apprentissage euh, euh, par la machine, effectivement, euh, qui, des... qui apprend à a développé elle-même des réponses. Des réponses euh, sous la base de la collecte d'un masse de données. Et euh, aujourd'hui, à il si, euh, y a tant la recherche euh, que secteur privé euh, pour euh, des, euh, des instruments, pour des euh, des, des services commerciaux. Mais autant, si on fait le lien avec la cybersécurité et les services de renseignement qui utilisent de plus en plus des, euh, des systèmes de collecte automatisés de données, il y a un lien direct entre l'application civile et celle militaire.
0: Alors, est-ce qu'au final, C'est une une compétition ou est-ce que c'est une coopération entre la Silicon Valley euh, et le secteur militaire? Parce que euh, la Silicon Valley, euh, ils ont des des moyens financiers, ils ont des ressources humaines euh, importantes. Aux États-Unis particulièrement, c'est aussi vrai pour le secteur militaire, qui a des budgets conséquents, qui a. Là aussi beaucoup de ressources humaines. C'est quoi la nature du, du rapport et est-ce que ça tend à évoluer d'ailleurs ce rapport entre les entre ces deux pôles quelque part
2: Oui, euh, on peut dire qu'on est de la coépétition Donc voilà, on c'est coopère c'est cou- et euh, aussi en même temps on est en conflit. Euh, donc il euh, y a euh, d'un côté euh, public, euh, donc armée euh, et, euh, et ministère de la Défense, ils ont tout euh, à gagner aujourd'hui de la coopération avec le monde de la recherche euh, et du secteur privé. Euh, même, euh, ils n'ont pas de choix euh, parce qu'il voilà, y a des cycles différents autour de la recherche, il y a des cycles différents de la mise en place, du de vraiment des systèmes euh, qui vont euh, à une vitesse très différente par rapport à des programmes traditionnels d'armement, où on a des, des cycles, comme développer un avion, on a besoin de 30 ans, donc euh, on pas en avion d'aujourd'hui au lendemain, on a besoin de 30 ans. Et euh, aujourd'hui, c'est ce nouvel type de technologie, donc euh, la robotique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, on est dans des cycles très différents où euh, on a besoin de travailler, et le ministère de la Défense a besoin de travailler en coopération main dans la main avec le secteur euh, privé. Et de l'autre côté, euh, il, a, il s'agit non plus d'avoir un contrôle direct de cette recherche Alors, justement, euh,
0: là où on peut peut peut-être
2: rappeler un peu un
0: un contexte historique, c'est que, euh, historiquement, Internet, dès sa création, est quand même assez intrinsèquement euh, lié au secteur militaire, parce que ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet à la fin des années 60, est développé par la DARPA, qui est l'unité de recherche et développement de l'armée américaine, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une une porosité historique entre euh, euh, ce secteur militaire et, euh, et la Silicon Valley.
2: Il y a une porosité euh, qui existe à un niveau historique. Cette porosité est de plus en plus euh, euh, évidente euh, dans les nouvelles t- technologies. Et, euh, et ce que je trouve intré- intéressant, c'est de voir comment aussi, euh, en Europe, on cherche parfois à imiter des modèles comme celui de la DARPA. Récemment, il y a eu aussi l'initiative Jedi, Joint euh, euh, European euh, Disrupt Initiative, où euh, le, le gouvernement français avec le gouvernement euh, que de, de Allemand, euh, ils ont essayé de mettre en place un système de recherche disruptive en coopération avec le secteur privé pour des technologies d'application duale, donc euh, militaire et civil, mais tout encore à la recherche recherche d'un compromis et d'un modèle de gouvernance entre les les différents acteurs euh, sur lequel encore euh, il y a de l'opacité, comme euh, vous disiez.
0: Est-ce que l'enjeu finalement, c'est pas de savoir qui, euh, qui du secteur militaire euh, ou, de, ou du secteur privé va développer ou euh, perfectionner ces technologies en, en premier finalement?
2: Il n'y a, a pas que ça, il y a aussi, voilà, comment euh, le public, hein, donc, voilà, comment mettre en place un débat public pour contrôler, euh, finalement, les applications euh, militaires, euh, dans le sens, euh, avec une coopération avec le secteur privé. Donc, euh, il y a, je pense que la vraie question à nouveau n'est pas si, coopérer avec des, des acteurs privés qui viennent du monde euh, des GAFA, du monde commercial, mais plutôt les comment euh, mettre en place des check and balance, donc, comment mettre des, des frontières, des contrôles, euh, de façon que la coopération elle soit euh, transparente quand possible, parce que dans le domaine militaire c'est difficile d'avoir euh, des, des informations, tant pour faire de la recherche, qui pourront en débattre, mais ça fait partie aussi du débat démocratique, trouver euh, les, euh, les, 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 les bons instrument pour mettre des limites à, à, à cette à, à ces applications cette désapplication qu'ils soient, euh, que peuvent dériver plutôt d'un contrôle euh, complètement militaire.
0: Alors, c'est peut-être le, l'occasion de rappeler aussi qu'en 2015, euh, les militaires américains ont installé une unité de recherche expérimentale qui s'appelle euh, D-Y, DIUX, pour Defense Innovation Unit Experimental, à Mountain View, juste en face de l'immeuble PR55 de, de Google. Alors, vous parliez, Danilo Delia, de fixer des limites. Et puisqu'on parle de cette porosité entre le public et le privé, c'est le bon moment pour partir tâter le pouls de l'étranger. Ouvrez votre navigateur, agrippez votre joystick. C'est la séquence Extranet. net.
2: Monsieur l'ordinateur.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse à un mystérieux programme de Google qui a causé quelques remous en interne, c'est peu de le dire. Alors, pour en parler avec nous, Amael Katarouza, bonjour. Bonjour. Alors, Maël Kataruzza, vous êtes enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr-Pouet-Quidan. Euh, donc, on voulait parler avec vous de, de ce projet, enfin de cette coopération entre Google et, et le Pentagone euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Maven, qui était jusqu'ici tenu secret dont on a appris l'existence il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, ben, le projet Maven, c'était un, un contrat donc dans lequel Google proposait donc de, de développer euh, de l'intelligence artificielle pour le Pentagone, dans le traitement des données de, de surveillance. En particulier, d'ailleurs, dans les, dans les traitements de données images issues, euh, issues des, des, des drones.
0: Donc, en gros, c'était entraîner les intelligences artificielles des drones de l'armée américaine.
1: C'est ça, oui, effectivement, entraîner les, les, les intelligences artificielles pour qu'elles puissent... Euh, 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 traiter hein, le, 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 l'ensemble des données qui, qui sont issues euh, des, des, des capteurs euh, de drones américains. Et c'est vrai que c'est un enjeu assez, assez important parce que euh, euh, ces données sont, sont gigantesques et aujourd'hui euh, le traitement humain en tout cas euh, semble insuffisant pour, euh, pour traiter l'ensemble de ces données.
0: Alors, les, les salariés de Google ont, ont demandé à leur direction d'abandonner euh, la participation à ce projet. Ils ont écrit une lettre ouverte au PDG euh, Sundar Pichai. Il y a même eu quelques démissions. Pourquoi il y a t eu une telle opposition finalement en interne
1: bah, il y a eu une opposition en interne, tout simplement parce que... Euh, alors, il faut d'abord lire la pétition. Hein, euh, le texte est, est accessible en ligne. Les salariés de Google euh, évoquaient des questions éthiques, euh, notamment euh, le fait que les intelligences artificielles puissent euh, gérer euh, et quelquefois catégoriser des données issues de, 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 d'événements privés. Hein, euh, euh, il y avait le, le, la crainte pour ces salariés que l'image publique de Google soit, soit également atteinte. Donc, ça, c'était, je dirais, les arguments qui ont été avancés par, par les salariés dans la pétition. Moi, je pense aussi qu'il y a, euh, il faut bien comprendre une culture d'entreprise chez Google qui est tout à fait particulière et euh, qui est assez éloignée, hein, effectivement, de, de, cette, de, cette, euh, de cette question militaire la culture d'entreprise de Google. Hein, c'est une culture qui euh, est issue euh, si on prend l'histoire de Google de la contre-culture hippie euh, avec euh, tout un tas de, 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 de spécificités dont euh, euh, qui sont mises en avant par, par Google. L'esprit collaboratif euh, et puis le, le mantra hein, qui résume euh, un petit peu la, la, l'action de Google qui est « Don't be evil, ne pas faire le mal hein, ». L'idée que finalement Google apporte euh, des solutions un petit peu universelles pour euh, pour le monde. Voilà, Je pense que c'est c'est aussi, ça a sûrement joué hein, dans, dans, dans ce, ce, cette réaction des salariés de Google.
0: Merci beaucoup Amael Catarouza pour ces éclaircissements et à bientôt. Merci. Et je suis toujours avec mon invité Danilo Delia, docteur en géopolitique à l'université de Paris 8 et chercheur associé à la chaire Castex de, de Cyberstratégie. Alors, avec vous, on, on évoquait dans la première partie le fait qu'il y avait de plus en plus dans le climat actuel et un peu difficile à définir de la guerre, des partenariats euh, entre le public et le, et le privé, qui pouvait en résulter un certain nombre de tensions. On vient de l'entendre euh, de manière assez éloquente avec cette, cet exemple de, de Google et du projet euh, Maven. Euh, ça vous inspire quoi, vous, Danilo Delia, ce, ce genre
2: de, de bad buzz, quelque part, pour, pour Google avec cette affaire euh, Ça inspire plusieurs choses. Donc, euh, euh, La première, sûrement, qui a... Euh on est même dans, au sein des entreprises, euh, dans un monde peut-être schizophrénique, hein, sans ce que, hein, même Google. Là. Il n'a pas signé tout seul son contrat avec le Pentagone. Donc, il y a eu une prise de décision euh, au niveau voilà, de la, des décisions de la, euh, du board de, de cette entreprise de coopérer avec le secteur privé. Et de l'autre côté, ça montre très, très bien la, la multitude de, de, d'enjeux. Donc, voilà, il y a des enjeux à niveau euh, éthique hein, pour euh, les employés de Google, les, les, les chercheurs. Donc... Euh, hum, toute réce- récente recherche a montré que 50% personnes, euh, des euh, les plus importantes chercheurs en intelligence artificielle sont embauchés par Google. Donc ça montre quand même l'importance de euh, cette entreprise dans ces domaines. Et de l'autre côté, il y a aussi les enjeux économiques, donc voilà, c'est un, avoir une prédominance dans les marchés de l'intelligence artificielle, ça demande aussi parfois en coopération avec le secteur public pour euh, l'aide, la voilà, soutien à, à, à l'international, et euh, à nouveau, euh, toujours entre euh, les enjeux politiques et économiques, pose aussi la question à nous, au tant européen, de la dépendance aujourd'hui par des acteurs économiques, des géants économiques qui sont américains d'abord, même si heureusement il y a des fuites, il y a des employés qui ont. Oui, si,
0: de, si demain l'armée américaine développait une dépendance particulièrement forte euh, à Google, euh, il faudrait opérer une, une mise à niveau du côté du côté européen ou du côté français pour continuer à, tout à, à, à rivaliser quelque part ou en tout cas à, à rester à rester un peu dans, dans, la, dans la compétition. Alors, en préparant cette émission, je lisais un, un article qui expliquait qu'en juin, le Pentagone a officiellement inauguré son laboratoire de recherche en, en intelligence artificielle qui, qui s'appelle le Joint Artificial Intelligence Center, hein, le JAIC. Il y a beaucoup de sigles dans cette, oui. dans cette émission. Bon, c'est l'armée, ça s'y prête. Alors, est-ce que finalement, euh, alors c'est dans les tuyaux depuis longtemps, mais est-ce que c'est une forme de réponse indirecte euh, à ce scandale euh, Google, euh, Maven, c'est un moyen de résoudre le conflit idéologique entre les entreprises privées qui sont soucieuses de... de Leur image et un état-major militaire qui a besoin de de solutions
2: euh, Ça fait partie des réponses. Euh, Les les chercheurs, le monde académique, le secteur privé euh, et l'administration publique, et notamment euh, les militaires, ont besoin de communiquer, euh, et, euh, en cassant des, des silos, plutôt que de, de la construction, de la mise en place de certains passerelles, donc, comme l'initiative que vous avez mentionnée, qui effectivement, c'est, euh, en mettant en place ces passerelles entre les différents acteurs, finalement, on pourrait arriver à la mise en place et à un débat public, euh, sans la participation des différents acteurs, différents partis prenants, et si on reste quand même dans la, euh, dans la, chacun dans leur périmètre euh, et surtout à côté de la défense de leur dans, dans le secret euh, c'est non démocraties qu'ils vont perdre euh, de, la, de ces enjeux aussi quand même des, euh, d'importance politique et so- sociale. Mais pour revenir et pour terminer sur l'affaire Google euh, à nouveau, euh, côté euh, pas tous les chercheurs ils sont d'accord sur cette euh, fuite d'informations concernant les employés de Google euh, parce que de l'autre côté euh, il y a en jeu la, coop- la compétition avec les grandes puissances aujourd'hui, la Russie, la Chine, où euh, cette question des coopérations publiques-payées, il prend une euh, autre forme. Donc, voilà, c'est oui, c'est euh, est-ce que
0: c'est aussi une forme de, de course aux armements avec d'autres puissances euh, étrangères qui, elles aussi, ont des, des leaders du numérique hein. Vous avez en Chine, mm. on a des, des Alibaba, des Tencent, etc. Qui, 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 qui coopèrent, eux, avec les, avec les autorités. Donc, est-ce, est-ce que c'est aussi effectivement un moyen de
2: de, de se, de garder le, le rythme face à des, face à des. Des rivaux, oui. des concurrents À nouveau, c'est euh, les enjeux, ils ne sont pas et technologiques, il y a aussi à nouveau un ensemble d'enjeux, dont aussi la question de la compétition avec les conflits à niveau plutôt géopolitique, militaire. Ils rentrent euh, sûrement euh, dans ces cadres. Et aujourd'hui, à, à nouveau, pour retourner à la question de la, de la, de la guerre cool, euh, l'entrée et la, la compétition entre même les, les centres de recherche à niveau international, et l'autre, dans ce contexte, c'est des conflits. Voilà. Et là, il y a aussi un nouveau désengagement économique, voilà, la prédominance des acteurs euh, sur le monde commercial. Alors, ce, ce scandale euh, chez Google, il montre aussi qu'il y a une, une
0: tension au niveau de la, de la temporalité. Vous en pariez un peu dans, dans la première partie. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui sont très soucieuses de leur image à relativement court terme et puis de l'autre on a un état-major militaire qui développe des outils et des technologies sur plusieurs années, parfois même sur plusieurs dizaines d'années, donc c'est pas forcément facile de concilier tout ça. On voit qu'il y a une tentation très forte chez les gouvernements de déléguer un certain nombre de fonctions régaliennes à des entreprises privées, notamment à ces géants du numérique. Est-ce que aujourd'hui ces entreprises-là peuvent se permettre de jouer à la guerre Est-ce que Google peut être simultanément, alors je reprends cet exemple-là parce que c'est, c'est le plus frappant, mais est-ce que Google peut être simultanément un moteur de recherche et un dresseur de drones
2: Donc, euh, jouer à la guerre, je pense que c'est, euh, c'est dangereux. Voilà, c'est, euh, et euh, c'est quand même une décision... Euh, temps euh, interne à, à l'entreprise, mais c'est même un jeu politique euh, majeur. Euh, aujourd'hui, là, euh, de, y- on a besoin à nouveau d'un débat. Il y a aussi quand même les autorités politiques, qui font a, à, à mettre des limites, des contrôles à, à ces entreprises qui sont à nouveau si on parle de à, à, à euh, par Google, c'est un collecte des données, euh, mais aussi l'envie d'aller sur les drones, sur l'intelligence artificielle, Facebook et Amazon, c'est aussi le même cas. Parce que que j'ai, on, essaient... on
0: peut citer l'exemple de, d'Amazon très brièvement parce ouais. qu'on a, arrive malheureusement au bout de, de, de l'émission. Euh, Amazon a remporté par exemple en 2014 un contrat à 600 millions de dollars mm-hmm. pour gérer le cloud de la CIA. Ils ont candidaté à un appel d'offres récemment du Pentagone pour la même prestation de service pour plusieurs milliards de dollars. Mm-hmm. On voit que ces entreprises-là commencent à arriver sur ce, sur ce secteur.
2: Ils commencent, ils sont déjà dedans. Donc voilà, c'est à un, un nouveau, c'est à un, un nous d'alimenter cette conscience publique hein, d'une façon plutôt générique dans un monde tout numérique, euh, quel est euh, le contrôle qu'on a envie d'avoir sur nos identités numériques et sur nos données. Merci beaucoup Danilo Delia, docteur en géopolitique à l'Université de Paris 8
0: et chercheur associé à la chaire Castex de cyberstratégie. Merci de nous avoir guidés à travers ce champ de mine et on n'en est probablement qu'au balbutiement. Évidemment, Radiohead, no surprises sur France Inter. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette incursion en territoire ennemi. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur franceinter.fr. À la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier, à la technique Antoine Gomez, programmation musicale Thierry Dupin, c'est Dylan Bainer qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle et dernière question qui poursuivra la discussion entamée aujourd'hui. La cyberguerre est-elle une nouvelle guerre froide D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.